0: Jsme v polovině ledna, začínají zálety od mikrofonu Českého vá Zdraví Alena Zárybnická. V květnu to budou dva roky od okamžiku, kdy po 16 letech opustila Českou televizi a odešla do DVTV. Málem byla muzikálovou zpěvačkou, ale nakonec se rozhodla pro Vysokou školu ekonomickou. I tak jste ji mohli vidět na prknech Vinohradského divadla vedle Dagmar Havlové a Tomáše Tefr. Daniela Písařovicová, moderátorka a novinářka. Jsem ráda, že nás poslouchá. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Daniela Písařovicová pochází z Jaroměřic nad Rokytnou. Vystudovala německé gymnázium ve Znojmě a pak Vysokou školu ekonomickou. Do České televize nastoupila v roce 2006. Pracovala v ekonomické redakci, moderovala intervju ČT24 Studio 6 a pak od roku 2013 hlavní zpravodajskou relaci události. A opět let později k tomu přibyly i události komentáře. Od května 2021 je v DVTV. Moderuje velké televizní přenosy, například Udílení cen Magnezialy, Litera sportovec roku a v loni vystřihla jako záskok za nemocného Ondřeje Kepku Táli na prknech Národního divadla. Jsem ráda, že se zase vidíme, díky. Dobrý den. Byly to dvě bezesné noci před Tálí, vím, že jsi při přípravě zodpovědná, ale tohle musel být pro tebe obrovský punk.
1: Tohle byla snad dosud největší výzva, které jsem se chytla, protože přece jenom člověk, když ho čeká nějaký takovýhle přímý přenos, tak se na to připravuje měsíce. Musí se seznámit s tím, kdo je vlastně vůbec nominovaný, aby byl vtažený do děje, protože ne všechny osudy, ne všechny herce sleduje celoročně. A tohle teda byl takový šok, že já jsem vlastně na začátku vůbec váhala, jestli to zvládnu jestli si spíš nekopu hrob sama sobě, tím, že někomu pomůžu, protože si dokážu zase představit, že na straně herecké asociace, která udílení centálie je pořádá, byla velká panika, aby vlastně vůbec ten večer se konal. Ale na druhou stranu, jak si říká, já jsem ráda zodpovědná, jsem ráda připravená a ty dva dny, to je prostě šibeniční termín. A hlavně mě potom teprve v pátek ráno došlo, že nemám žádný šaty že nemám šperky, že nevím, kdo mě nalíčí a učiješ, protože přeci jenom, kdyby tam přišla pouze probuzená Daniela Pisařovičová, jak se možná lidem, ani nechce koukat na tu televizi. Takže to bylo všechno tak nějak jako opravdu velký punk, vlastně to vystihla úplně nejlíp. Teď maličko osobně o tatínkovi si
0: mluvila jako o barometru, což mě samozřejmě to přirovnání, myslím, k základnímu meteorologickému přístroji jako meteorologa potěšilo a líbí se mi. Na co všechno tenhle barometr upozorňuje?
1: Já si myslím, že od takových těch základních věcí, typu, že už jsem od něj i slyšela buď pořád nohama na zemi, to znamená taková ta lidská stránka, tam si myslím, že velice dobře funguje a jsem za to strašně ráda. Kdybych náhodou měla někdy tendenci trošku povyskočit na ten svět a dívat se na něj malinko růžovými očima. Tak si myslím, že táta je ta správná osoba, která mě zase vrátí nohama na zem. Což si myslím, že bychom my všichni kdo se pohybujeme v těchto kruzích měli být nohama na Zemi a by náhodou jsme neměli pocit, že jsme někdo víc než všichni ostatní. A zároveň v práci to hrozně dobře funguje. asi si pamatuju, že když jsem ještě v České televizi moderovala předvolební debaty, tak vím o jedný, že se úplně ne povedla. A táta mi tehdy vlastně bezprostředně po té debatě nic neřekl. Nebo respektive byl takový střídmej v hodnocení toho, co, co, jako, jak se mi to povedlo. A až teprve to skončilo, jak mi říká, tak, tak si nalejeme čistého vína, teď už to máš všechno za sebou. Těch, já nevím, sedm debat, který si vedla, tak z toho šest se ti fakt podařilo. A ta jedna, to asi sama cítíš, že to nešlo úplně tak, jak bys si ty sama představovala. A vlastně jsem to ocenila, protože mi to řekl v ten správný okamžik, že mě nerozhodil před ostatníma debatama, ale zároveň je ke mně kritický a já si myslím, že to tak má být, že, že máš mít v životě někoho, kdo ti dá zpětnou vazbu a, a ne takovou tu kritiku za každou cenu, kdy prostě tě potřebuje lidově řečeno stepat, aby si to sebevědomí, na kterým pracuješ a který k té práci potřebuješ tak aby ti ho úplně zničil. Ale přišlo to vlastně v pravou chvíli. Já jsem za to hrozně ráda.
0: Když jsem se ptala na tvoji rodinu, tak zmíním ještě sestru. Ta o tobě někde napsala, že jsi v sobě měla od malečka zdravou drzost. <laughs> Jak se tohle mění s věkem?
1: Ta se nemění, podle mě. Já si myslím, že, že jsem měla kolikrát větší ambice, než na co jsem opravdu měla. <laughs> ale zase tady tahle ta drzost vidím, když se teďka podívám zpátky na svůj život, tak mě neskutečně dál že já jsem kolikrát si vůbec nevěřila, že něco můžu dosáhnout. Jako když jsem přišla poprvé do české televize, tak jsem vlastně si sama sobě říkala, co tady děláš, že ty nemáš vůbec žádné zkušenosti, co, co tady budeš ukazovat, že všem budeš pro smích akorát. Ale nějak jsem to nedávala najevo svým okolí a pak jsem tam tak nějak přirozeně proplouvala. A vlastně to dospělo až do bodu, kde, kde jsem dneska. No ale když si mluvila o té tam mi taky jednou řekla, že kdybych nebyla její ségra, tak se se mnou vůbec nebaví. Ale to už naštěstí odval část. A dneska máme krásný vztah. Aha. Já taky
0: říkala, že jsi pilná, pečlivá, ctižárostivá, ale uvnitř vystrašená a zranitelná. Hmm. Jak se to má teď?
1: Pořád. Jako pracuji na tom, to je to sebevědomí, o kterém jsem mluvila, který je i v mém případě velmi křehký, že některé věci, třeba když se mi povedly tálie, tak jsem si říkala, máš být vlastně na co pyšná, ale pak si v zápěti uvědomíš, že když budeš moderovat další podobný přímý přenos, tak ti lidi ti neřeknou, to je jedno, že se vám to teď nepovedlo, my si pamatujeme ty tálie, ty vlastně musíš být vždycky dobrá. A to je to, co ve mně pořád pěstuje tu ustrašenou holku, protože jsem si moc dobře vědoma toho, že kdykoliv se mi to nemusí povíst. Mm -hmm. A proto razím heslo, že, že fakt ta příprava je strašně podstatná a důležitá. Teď uvozovky. Momentálně mám jedinou
0: ambici, dělat svoji práci skvěle, řekla Daniela Písařovicová na podzim v právu. Co všechno to ale obnáší? Co si pod tím všechno představit? Těch položek tam bude spousta.
1: Určitě, ale vlastně pokud bych to měla schrnout do pár věd, tak je to především o přípravě. Myslím si, že když se tomu poctivě věnuješ, když si načteš všechny věci, a to je jedno, jestli se věnuješ nějakým spravodajskému tématu a moderuješ rozhovor s politikem, nebo potom případně jdeš dělat nějaký přímý přenos, tak potřebuješ být připravená, potřebuješ vědět, co vlastně těm lidem chceš sdělit, nebo případně na co se opravdu chceš zeptat, potřebuješ se detailně orientovat v tom daném tématu, o kterém mluvíš. A pak si myslím, že pokud. Tuhle tu přípravu uděláš na 100%, tak pak i to pomyslný štěstí, protože zvrtnout se ti to může kdykoliv. Můžeš se kdykoliv dostat, teď už v rozhovoru s politikem na tenký let, kdy ty sama si nejse jistá, nebo při přímém přenosu, že najednou máš úplný černou v hlavě a nevíš, kudy dál, nebo nevíš, jak zareagovat. A pak si myslím, že to štěstí vlastně stojí při tobě, že je to taková odměna za to, že jsi na to nevykašlala a že se s tomu věnovala. Hmm. Takže pro mě je to opravdu detailní příprava. Hmm. Když jsi odcházela z české televize,
0: rozhodovala jsi se o té změně dlouhou dobu? Jak dlouho to v tobě zrálo? Možná o tom teď už s odstupem můžeme víc mluvit. A co bylo tím impulzem, že ta sklenice nakonec přetekla?
1: Bylo to extrémně pomalé zrání. Mě to vlastně napadlo poprvé, zhruba rok předtím, než jsem vůbec odešla. A přemýšlela jsem nad tím. V té době si myslím, že to bylo takové unáhlené rozhodnutí, že spíš jsem si říkala, já jsem tady nějaká taková nespokojená vnitřně. Vlastně najednou jsem cítila, že do práce nechodím s tou lehkostí, s jakou jsem tam chodívávala dřív. A pak jsem si říkala, no a to možná bude jenom tvůj nějaký vrtoch. To třeba jenom ty si najednou právě, jak jsem mluvila o tom, že člověk by měl zůstat pořád nohama na zemi a, a když je mu najednou příjemně, tak si začne klást nebo respektive na své okolí, klade takové nároky, jako už mě nezatěžujte vždyť, já mě je takhle dobře, nedávejte mi další úkoly. A jsem potřebovala za tu dobu, za ten zhruba rok zanalizovat, jestli vlastně jenom nejsem, a teď hledám ten správný výraz rozmazlená. A pak jsem najednou zjistila, že přeci jenom únava převažuje, že vlastně chodím do práce extrémně unavená a najednou se z toho vytratila radost. A já si myslím, že pokud někdo dělá tu práci spravodajskou, jakou dělám vlastně do dneška, ale musí chodit do práce s nadšením. Musí vlastně do každého rozhovoru být vtažený, protože pokud nemá tu radost, tak je to z těch rozhovorů cítit. A vlastně divák nechce vidět, dejme tomu průměrně odmodernovaný rozhovor. A já jsem začínala mít pocit, že jsem spíš unavená, než abych do toho opravdu dala tu energii, kterou si ta moje práce zaslouží. Lidé o tobě říkají,
0: že s tím odchodem si rozkvetlá, že si veselější, uvolněnější. Tak si říkám, že to vlastně byl vnitřní pocit, který tě vedle tím správným směrem zbavit se toho, co tě tížilo a teď je t to prostě veselější a uvolněnější.
1: Já to tak vlastně taky vnímám, že mi najednou někdo roztáhnul křídla, protože přeci jenom a to, to ta práce v české televize obnáší, ale jsou na to vekladený extrémní nároky, to sami myslím si, že dobře víš. Vlastně ta chybovost se moc neodpouští Vlastně, i když si to kolikrát nepřipouštíme, tak ten tlak na člověka, a to nemyslím o tom, že by mi volali nějací politici a stanovovali mi mantinely, nebo že by mi tam někdo jako stanovoval mantinely v rámci české televize, to ne, ta, ta spolupráce mezi námi probíhala velice dobře. Ale najednou vlastně asi si myslím, že mě i doběhl ten tlak 16-letý, který jsem tam cítila že vlastně je to mainstreamové médium a že jsem vlastně pořád pod drobnohledem. A já jsem si potřebovala trošku volnosti a potřebovala jsem trošku víc osobního prostoru. A to se mi vlastně splnilo. A tím pádem já jsem najednou měla čas na větší počet dovolených. Tím nemyslím, že jsem každý týden lítala na maledivy, ale <laughs> spíš, že jsem měla čas sama na sebe. A to se vlastně do tváře člověka taky propíše. Je fakt, že ruku v ruce
0: s tím šly i v tvém osobním životě.
1: A pak se přidala ještě láska, to, to by bylo špatný, kdyby, Super. kdyby to na tobě nebylo vidět. Já
0: jsem s Ondřejem mluvila tady v záletech, byl to zároveň s Ondřejem Brouskem. A upřímně řečeno, my jsme se vlastně celou tu hodinu prochechtali. Tady jako padlo relativně málo slov za to, tu bylo hodně smíchu ve studiu Českého rozhlasu. Přímo na tom místě, kde sedíme, teď spolu, máte to tak i doma.
1: Ano, ano. A já si myslím, že humor je základem vztahu a pokud lidé nemají společný humor a nesmějí se s stejným věcem. Tak mám pocit, že ten vztah je v něčem ochuzený, takže ano, já mám třeba za sebou prochechtaný víkend naprosto a hrozně to baví. Vlastně ten, ten smích je takové koření života a protože všechny věci, které se nám v životě dějou, nejsou právě zahalený smíchem, tak si myslím, že je to skvělej lék na to, aby jsme si pořád uvědomovali, že dokud se smějeme, tak je to skvělý. Daniela Písařovicová
0: Novinářka moderátorka je se mnou dneska v záletech. Teď pracuje tedy pro soukromé médium, ale já si troufám říct, že ta veřejnoprávnost v tom nejlepším slova smyslu, je v tobě pořád zakořeněná. Dá se to vůbec nějak rozlišovat, je v tom opravdu nějaký rozdíl. Často se to přehazuje. Já ho třeba v té práci vůbec nevnímám.
1: Já mám taky pocit, že, že ta veřejnoprávnost je ve mě zakořeněná a já bych hrozně narada někomu ublížila. A vlastně si nedokážu představit, jak jinak dělat práci, kterou teď momentálně dělám. Asi přeci jenom těch 16 let se opravdu velice pevně propsalo do, do stylu mé práce. A možná jsem trošku drzejší, že si víc dovolím, ale to nevím, jestli by nepřišlo vlastně automaticky s věkem a s tím, že tu práci dělám tak dlouho, ale jinak nemám pocit, že by se změnil styl přípravy, styl moderování. Vlastně mi přijde, že jsem byť v soukromém médiu, ale DVTV Taky razí tu teorii, abychom měli všechno ověřené, abychom byli objektivní. A stejně vyvážení?
0: Taky. Co je základem pro to, aby soukromé médium bylo úspěšné?
1: Já vlastně nevím. Já si myslím, že, že musíš najít, nebo nevím, jako spíš si to tak jako pro sebe formuluju. Myslím si, že musíš najít oproti ostatním médiím nějaký jiný úhel pohledu na dané téma a spojit to s atraktivním hostem, aby to opravdu zarezonovalo a aby tě ten rozhovor vtáhnul a najednou si zjistila, že vlastně si na konci 25 minutového povídání, si vlastně jako internetové médium můžeme domluvit další delší formát, ale zároveň to musí být opravdu našlapaný by ten rozhovor se ti krásně odvíjel a vlastně byl zajímavý a ten host odpovídal zajímavě. Takže pokud z velké části najdeme kombinaci tady těchto těch dvou faktorů, tak si myslím, že by to mohlo fungovat.
0: Bylo nějaké konkrétní téma, když se teď ohlédneš za svými dvěma lety, posledními dvěma lety v DVTV, které tě fakt jako zasáhlo?
1: To asi ne, spíš uh, si vybavuju dva rozhovory, které ve mně hrozně dlouho rezonovaly. Jeden by until a teď se omlouvám, že si nevzpomenu na název toho dokumentu, ale bavili jsme se o tom, že rodiče svoje dítě od malička připravovali na kariéru profesionálního sportovce okay, a vlastně jistý. se ho vůbec na nic neptali. A mně to mm. přišlo trýznění dítěte, ale zase vlastně při rozhovoru s režisérkou jsem zjistila, že se na to dá dívat i jiným úhlem pohledu, ale vlastně já jsem byla tím tématem tak ovlivněná, že jsem nad ním přemýšlela hrozně a stejně tak jednotka intenzivního života. To byl taky další dokument, o kterém jsme se bavili v DVTV. A to je zase o tom, jak lidem pomáhat, když jsou třeba i v poslední fázi života a vlastně musíš vysvětlit, že už je nic nečeká, ale ty to musíš podat tak, že si přece chtějí užít poslední měsíce svého života. A vzhledem k tomu, že ta smrt je takový křehký let, tak vím, že jsem nad tím taky hrozně dlouho přemýšlela. A to jsou takový dvě témata, které mě napadly na první dobrou, o kterých jsem hrozně dlouho přemýšlela.
0: V případě druhém těžko volit otázky, které by nebolely. Hmm. Přitom se odpovědi musíme dočkat bolesti, logicky. A u toho prvního tématu, že asi ti nebylo jasné, do jaké míry se vlastně na té správné straně, že?
1: Právě. Já totiž přemýšlím nad tím, jestli rodiče mají právo svým dítěti nalajnovat život. Já si pamatuju, když se teďka vrátím zase k tátovi. Můj táta hrozně rád hrál volejbal a protože rodiče jeho to zasež tak nechápali a vlastně nevěděli, jako jakou mu to přináší radost, tak táta si řekl, že svým dětem dá jakýkoliv prostor pro sport. A samozřejmě, že jsme zase, kterou začali hrát, volejbal. Jenom, že nás to v těch 14-15 letech v dvě přestalo bavit. A najednou jsme přišli domů a řekli jsme: Hele, tati, já už na ty tréninky chodit nebudu, protože mě jako dalekový zajímá, že si můžu se svým kámošema někde prozovlovat odpoledne. A táta to absolutně nechápal. A vlastně, když vím jenom, jak strašně těžce tady tuhle situaci nesl. A teď se podívám, že se narodí dítě a vlastně rodiče od malinka. Celý ten jeho život. Jako nejenom, že oni si vezmou svůj vlastní život, protože oni už tam nemají prostor pro nějaké své osobní vyžití, ale zároveň tomu dítě nalajnují, že bude mluvit plně německy, anglicky, do toho bude každý den třífázově trénovat nebo dvoufázově. a už teďka jako nechytejte mě za slovo. Ale já, já jsem fakt strašně dlouho přemýšlela nad tím, jestli ten rodič na to má právo, jestli ano, připravovat ho do života, určitě svoje dítě a dát mu to nejlepší. Ale zároveň já jsem potom i přemýšlela nad tím, kolik je tam lásky. Jako a, kolik ta je tam sobe... Přesně tak. a kolik je tam sobectví, jestli si to náhodou prostě nepletou. A vlastně by mě zajímalo, jestli jim to dítě v 18 letech poděkuje, anebo jestli se ty vazby mezi ním a rodičema natolik zpřetrhají, že vlastně k sobě nenajdou cestu, protože si uvědomí, že vlastně ostatní na tom byli úplně jinak a měli třeba opravdu dětství.
0: Tak třeba to, z toho bude jednou časosběrný dokument mm. a budeme se moci podívat na rozuzlení toho příběhu, o kterém dnes v záletech mluvím s Danielou Pisařovicovou. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Sportovec roku, zlatá hokejka, magnézia, litera a naposledy tálie. To jsou velké přenosy, které moderuje některé i pravidelně Daniela Písařovicová. Bude to naším dalším tématem. Tak možná začnu tou tálí. Maličko jsme o tom už mluvili
1: v samotném začátku. Stálo to hodně úsilí? Mě vlastně moc pomohlo, i když jsem z toho prvně byla překvapená, že tálie jsou jediný, Přímý přenos, na kterém jsem se doposud podílela, kdy na generálce už herci jsou a mě to prvně vyděsilo. Oni jenom potřebují vědět v momentě, kdy budou ocenění, jak mají jít na pódium a vlastně už to funguje, je to poměrně zajetý systém, že oni celou dobu sledují generální zkoušku. A zároveň potom vědí, kam se mají postavit a, a, a co mají případně říkat, jak dlouho to má trvat a tak dále. A jsem byla průvodně vyděšená, protože jsem říkala, to není vůči mně fér, protože já si vlastně potřebuji přeříkat ten text, který večer budu říkat. A, a nechci, aby to věděli. A nechci, aby to věděli, protože když člověk něco slyší podruhý, tak se tomu přece nezasměje, anebo se tomu zasměje daleko míň. Ale na druhou stranu, já jsem vlastně si jela úplně jinou linku a zkoušela jsem improvizovat do jisté míry při předávání, když jsem komunikovala s tím, kdo přišel předat cenu jakože a kdo si pro cenu přišel. A oni se smáli. A mě to vlastně ve finále, když jsem předtím si říkala, že mi to uškodí, tak ve finále jsem si řekla, ale oni mě berou. A zároveň to herecký publikum jsem si všimla na rozdíl od sportovního. Tím, že samo vystupuje a samo má rádo od diváků zpětnou vazbu, tak oni mi ji dávali. A oni vlastně při sebe menším pokusu ofor mě to hrozně vraceli, protože se smáli, protože tleskali. A vlastně celý ten večer dopadl skvěle, že jsem z něho měla hrozně dobrý pocit. Ale myslím si, že, že prostě tady tohleto, když jsem mluvila o té připravenosti a o tom, že, že doufám, že by to vždycky potom nějak vrátí tím, že jsem se na to připravovala a že jsem tomu dala maximum, tak ne vždycky se to stane. Prostě někdy se fakt připravíš, ale nesedne si to lidi. Strašně záleží na tom nastavení atmosféře v tom sále. A pokud lidi se nechtějí večer bavit, tak se prostě bavit nebudou. A ty je nepřesvědčíš ani desátým fórem. Co ztráta pozornosti? Stalo se ti někdy,
0: že jsi měla pocit, že se na sebe díváš zvenku, že vlastně jako vůbec nevíš, která běje a jenom nevěřícně zíráš na Danielu Písařovicovou, která stojí někde vedle tebe, pod tebou, nad tebou, to je úplně jedno, ale že jsi vystoupila sama ze sebe. To se
1: mi stalo zase při posledním předávání cen Magnézia Litera, protože já jsem tam šla nemocná a mě se během dne zhoršil stav natolik, že dokonce na generálku jsem ani nešla. Spala jsem v Národním divadle nebo na Scéně. nějaký kanceláři, dala jsem si paraleny dva a modlila jsem se, abych vlastně ten večer vůbec přežila. V půlce toho přímého přenosu se mi tak zamotala hlava, že já jsem myslela, že omdlim. A v tu chvíli člověk vlastně vůbec nepřemýšlí nad tím, co se tam děje na tom vyvišti, ale přemýšlí nad tím, jak se udrží na svých vlastních nohou. A to jsem měla pocit, že tak jako sama se sebou promlouvám a říkám si, počkej, ale už je to jenom půlka, tak co, co uděláš? A já jsem si vlastně v takových těch nominačních blocích, kdy se představují jednotliví autoři, tak jsem si tam čupla na chvíli. A v tu chvíli ale byl zase vyděšen Jirka Havelka, protože vůbec nevěděl, která by je a co se děje. Tak jsem mu řekla, že je Zle. ale vlastně kdybych tam omdlela, tak vlastně vezmu ten večer úplně těm laureátům, že vlastně by by všude se říkalo, že Písařovicová omdlela a vlastně nemluvilo by se o těch knížkách a to jsem hrozně nechtěla. Takže jsem si řekla, to dáš, pak jsem se nějak jako tady tenhle ten, ten dřeb mi vlastně pomohl a pak jsem najednou viděla, jak už jenom odsípáme, odsípáme a že už je poslední kategorie a to už mi dodalo takovou jako jistotu, že to už zvládnu, ale bylo to hodně rapínavý a tady mám pocit, že jsem byla tak jako mimo sebe mm
0: -hmm. lehce. V záletech mluvím s Danielou Písařovicovou, rok 2018 a Stardance. Přála jsi, aby tě oslovili?
1: My jsme se bavili úplně teoreticky o tom už dřív, protože já jsem byla člověkem, kterým vždycky moderoval tiskové konference, kdy se představovali jednotlivý taneční páry. Tak jsem u toho byla a pak dokonce jeden rok v roce 2013 ještě byl systém takový, že po každém tom soutěžním večeru byla improvizovaná tisková konference a tu jsem taky moderovala, takže já jsem vlastně tam byla na každý večer toho přenosu. A vím, že jsme se tehdy stvůrci toho pořadu bavili o tom, jestli bych do toho někdy šla a člověk tak jako euforicky, když je vlastně do toho vtažený, tak říká, jo, jasně, proč ne. Protože mu to zvenku připadá jako naprosto něco úžasného. Neví, kolik je zatím práce, neví, kolik je zatím nervů a kolik na to musí strávit času, aby to k něčemu vypadalo. Takže já jsem tehdy jenom tak plácla, jako no jasně, abych do toho šla samozřejmě. A když mi pak zavolali, tak moje reakce byla, no tak já se rozmyslím. A na druhé straně drátu se ozvalo, jak rozmyslím? Teď nám už tehdy řekla, že do toho půjdeš. A říkám, ale to bylo takový spontánní, možná to bylo po několika skleničkách vína, to se člověk rozhoduje úplně jinak, nejzastřízlivá. Takže jsem se z toho snažila ještě trošku jako vycouvat tím, že si dám aspoň nějaký čas na rozmyšlenou. A vlastně jsem si potom říkala, kdyby by tě to mrzelo, kdyby si to neskusila. Všichni o tom mluví jako o úžasné zkušenosti, kdy se smelí parta lidí, která vlastně, který je společně velice dobře, tak
0: proč ne? Dívala jsem se do programu Divadla na Vinohradech, návštěva staré dámy, mm. představení s Dagmar Havlovou a Tomášem Tepfrem, už není v programu, ano. ale řekni mi, když přišla ta nabídka, Pamatuješ si na akolnosti, za jakých to bylo a jestli, jak jsi se
1: rozhodovala právě v tomhle případě? Byla jsem tehdy v Mexiku, jeli jsme <laughs> někam k pyramidám, tuším, a zazvonil mi telefon, neznámé číslo, jak jsem to zvedla a tam byl Tomáš tepr. A nabídl mi tuhle tu roli. A já si říká, pane Tefre, já jsem teď v Mexiku, <laughs> já nad tím budu přemýšlet, je to velmi lákavé. A on říká, jo, takhle vy jste na dovolené, tak si to užijte. A až se vrátíte, přijďte se za námi do divadla podívat. Tak jsem to udělala, vlastně, protože já jsem dříve hrávala ochotnické divadlo a mě to hrozně bavilo. Zároveň jsem věděla, že to ode mě neskutečně drzí. Vlastně v Klínice tady mezi tyhle ty profesionální divadelníky, herce, skvělí úplně, naprosto. A měla jsem šílenou trému, ale oni byli tak neskutečně přátelští. A fakt jako mám pocit, že, že se mi i snažili pomoct, abych se tam cítila dobře. A z toho mimochodem taky vzniklo spousta uh, přátelství. Báze. Alternovala si s Jakubem Železným? Ano, s Jakubem Železným. A myslím si, že jsme to každý pojali trošku jinak, tak to bylo taky zábavný.
0: Tak jako paní ty nic nepobíráte úplně standardně, tak jako, takže je to vlastně všechno v pořádku. Jenom průře s dalšími filmovými rolemi a roličkami. Ztracení v Mnichově, mm -hmm. Sanetka 2, případ pro
1: exorcistu. Napadá tě ještě něco, co jsem vynechala? Ještě tam byla nějaká detektivka podle mě, co, co točil pan Hřebek a ještě jedno, a to si pamatuju, že jsem byla strašně vystresovaná. Mě tady tohleto natáčení, je to vlastně vždycky hrozně láká, ale zároveň. A to víš ty sama, že my, když uh, reportujeme od někud z místa, dělá živý vstup, tak sice si to nějakým způsobem připravíš, ale ve finále to řekneš úplně jinak. Takže pro mě držet se textu, který je ve scénáři a naučit se to jak básničku, je vlastně víceméně nemyslitelný. A já si pamatuju, že když jsme natáčeli tu sanitku dvě, takže jsem vždycky, a to bylo přílet, doktor Jandera přiletí někde z Afriky, otevřou se dveře a redaktorka je na letišti a mluví. A teď já jsem to jako první klapka, jedem, tak Písařovicová něco řekla. A oni říkají, dobrý máme, pojďme druhý. A teď se otevřeli ty dveře, doktor Jandera zase přišel a já jsem to řekla, ale úplně jinak. A když jsme to jeli asi po čtvrtý, tak za mnou přišla choděrka paní, co dělá skript a má říká: prosím vás, můžete se už jednou proždycky rozhodnout, jakým způsobem to budete říkat. děláte mi v tom takový bordel. Já to furt tady přepisuju, jak to slyším, co, co říkáte. A já už si s tím nevím rady. Takže my to nenastříháme potom. Vy se musíte držet textu. V tu chvíli já jsem chytla úplně šílenýho nerva, že to musím říct nějak a že se toho musím držet. A, a pak jsme to jeli ještě asi desetkrát, než jsem to byla schopná říct. Takže pro mě každý tady tohleto natáčení je úplně šílený. Ta se pan Hřebek za mnou jednou přišel a říká: No, tady si napiš nějaký vstup a, a mluv. To byl myslím, ten případ pro exorcistu. A já si se to celý musela vymyslet sama, co tam vlastně budu říkat. Když ty jsi redaktor, jak si to vymyslí, tady není žádný předepsaný text. Ale pak to říkají tak, jak si to vymyslela. A to já vždycky jsem zůstala jenom tak jako koukat, co se to vlastně kolem mě děje.
0: Daniela Píseřovicová je se mnou dneska v záletech. Často jsem se kolegů novinářů, teď myslím, tvých kolegů, ne, mých kolegů, já nejsem novinář, já jsem čistý meteorolog. Ale kolegů novinářů, tvých kolegů novinářů, ptala na kouzlo první otázky. Ale co otázka poslední, poslední toho daného rozhovoru, tady myslím, jak přimět hosta k tečce?
1: No, mně se vlastně docela líbí, když se třeba v té poslední otázce nějakým způsobem vrátíš k té první, že se ti z toho vytvoří takový uzavřený blok, že samozřejmě první otázkou musí být do jisté míry i překvapivá. Aby se hezky ten rozhovor otevřel, aby to nebylo takový, jak se dneska máte. A ta poslední by to zase měla hezky uzavřít. Případně ještě, co celkem používám, jsou nějaké plány do budoucna, když, když třeba se mluví o nějakém tématu, kdy to bude, co to bude. Aby, aby vlastně nalákala diváka na pokračování nebo posluchače. Děkuji za inspiraci. <laughs> na závěr štafeta
0: otázek minulý týden. Jindři Šídlo. Danieli si velmi vážím jako kolegyně. Já se, Danieli, vlastně chci zeptat na jedno. Danielo, nestíská se ti po velikánský stage ve smyslu velký zavedení televize, přestože DVTV já chovám k vel, ve velký úctě. A myslím, že jako je to velmi úspěšný příběh. Přece, nestíská se ti po televizi, nelituješ toho, že si jako hvězda české televize z české televize odešla.
1: Vlastně nechybí. Musím říct, že jsem si ani jednou neposteskla, že jsem udělala špatné rozhodnutí a zároveň mám pocit, že mi v tom moc pomáhají právě ty přímé přenosy, které se odehrávají na obrazovkách české televize, protože já si třeba třikrát, čtyřikrát do roka odskočím na ten obraz v obývacích pokojích. A myslím si, že, že do jisté míry mi to kompenzuje, nebo nekompenzuje, vlastně tady nemůžu mluvit ani o kompenzaci, protože to nevnímám jako kompenzaci, ale zároveň mám radost a mám pocit, že se na to víc těším, protože je to pro mě vzácný. Takhle. A příští týden budu mluvit s Martou Isovou. A já bych se Marty, kterou moc, moc, moc zdravím, chtěla zeptat na to, protože jsme se překlopili do nového roku, jestli si dává nějaká novoroční předsevzetí a případně, kdy je přestane dodržovat.
0: <laughs> Ráda budu tlumočit už příští týden. V záletech budu mluvit s Martou Isovou. Danielo. Tak jak jste to říkala, překlopit se k té první otázce. Výborně, až přijde nabídka na další tálii. přijmeš <laughs>
1: Hmm, zajímavý. Tália je vždycky výzva. Ale já si myslím, že by měl tentokrát moderovat opravdu Ondřej Kepka, protože ho to strašně mrzelo, že se toho nemůže zúčastnit. Hmm. Takže já bych to moc přála jemu.
0: A budeš sedět v první řadě tady u prvního stolku.
1: Ano, budu nominovaná v kategorii muzikál.
0: <laughs> Daniela Píseřovicová, moc ráda jsem s tebou, Danielo. Dnes mluvila jsem ráda, že jsme se po nějaké další době spolu mohli potkat osobně. A já... jsem ráda za všechny posloucháky. A diváky, které tvoje práce oslovuje. Já mezi ně patřím. Tak za nás za všechny moc krát děkuju.
1: A já se ti prvně omlouvám za to, že ti skáču do řeči, ale to je můj nešvár. Za druhé ti strašně moc chci poděkovat za to, že jsi mě pozvala a za to, že jsi tady nastojila tak příjemnou atmosféru a tak hezké otázky. Děkuju.
0: Jsem dueta. Děkuju. <laughs> Krásnou neděli vám všem, krásný den. Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.cz